0: Essere CTO significa ricoprire una delle posizioni manageriali più alte in azienda. Ancora oggi però, le donne che la ricoprono sono troppo poche. Alex Pagnoni ha affrontato questo tema durante questa diretta di Fuzzy Brain, a cui è stato ospite. Buon ascolto!
1: Buonasera! E vi diamo il benvenuto a questa nuova edizione post-pasquale di Fazzi Brains Speaks With, il format di Fazzi Brains all'interno del quale parliamo di argomenti e tematiche che ci stanno a cuore. Il titolo di questa sera è Oltre il soffitto di cristallo, un tema molto delicato e molto interessante che parleremo con Alex Pagnoni, fondatore e CTO Mentor della community CTO Mastermind che abbiamo il piacere di avere qui stasera. Ciao Alex.
2: Ciao, ciao, il piacere è tutto mio.
1: Grazie a te. Allora, a questo punto, prima di passarti la parola, ehm, faccio una piccola intro per chi ancora non conoscesse Fazzi Brains. Eh, Fazzi Brains è un'associazione no profit di Firenze, nata con l'obiettivo di rendere più inclusivo il settore tecnologico e cerchiamo di ridurre il gender gap che vive purtroppo eh, tutt'oggi all'interno del settore tecnologico e, e siamo molto vicini alle tematiche della diversità, inclusione ed accessibilità quindi a questo punto bando alle ciance, io passo la parola a te ad Alex ti chiedo una tua breve presentazione dopodiché inizieremo con le nostre domande
2: sì, certo, allora sono un imprenditore tecnologico da più di vent'anni. Mi sono sempre occupato quindi di tecnologia da una parte e di impresa, sempre in ambito tech. E nel tempo, quindi, ho fondato delle aziende di consulenza per aziende che a loro volta producono software, quindi software house e o tech companies vere e proprie, per aiutarle a lavorare meglio. E questo mi ha portato in contatto con tanti CTO, no, che è un po' uno dei temi di questa sera io stesso lo sono stato e quindi a un certo punto vedendo tutta una serie di difficoltà che i CTO, sia quelli che lo sono già, che quelli che aspirano a diventare, quindi figure di leadership tecnologica, hanno tante difficoltà e sono soli, quindi a un certo punto ho fondato appunto la community del CTO Mastermind, che oggi ha quasi 500 membri e sono quindi leader tecnologici eh, di aziende che possono essere anche non italiane, ma che come leader sono italiani. Ecco, quindi questo qui... Mi ha portato a conoscere molto bene quali sono tutta una serie di esigenze che hanno queste persone, e sulla base di questa community, quindi, abbiamo creato tutta una serie di eventi, contenuti che stiamo portando avanti. E in più, eh, siccome, appunto, come dicevo, sono persone molto sole che si ritrovano all'improvviso lanciate in un mondo dove magari non hanno creato una serie di skill, ecco che viene fuori spesso il tema di avere dei mentori. Io stesso, quindi, opero come mentore per figure di questo genere qui.
0: Ok, grazie Alex, oggi eh, siamo contentissimi di averti qui con noi perché eh, la tua community ci è sempre sembrata molto fantastica l'abbiamo seguita, abbiamo seguito anche alcuni eventi e quindi ci è sempre interessata e quindi iniziamo con la domanda eh, che magari le persone che non conoscono bene il ruolo di CTO eh, magari può domandarsi cosa significa essere CTO?
2: Sì, allora diciamo che un CTO innanzitutto è quella persona che è responsabile della tecnologia di un'organizzazione e di garantire allo stesso tempo che quella tecnologia supporti gli obiettivi aziendali. Quindi lo possiamo definire un po' come un ponte tra la tecnologia e il business, soprattutto in quelle aziende o organizzazioni dove la tecnologia è o addirittura il core business o lo fa funzionare in maniera importante, quelle che noi sostanzialmente chiamiamo oggi tech companies. Quindi è una posizione è quella del CTO, della C-suite, quindi dirigenziale di alto livello, anche se purtroppo non in tutte le aziende viene considerato tale, però tendenzialmente dovrebbe essere questo, perché è una figura che innanzitutto è il principale architetto, pensatore, ricercatore, tester, problem solver in ambito tecnologico, Ed è peraltro un ruolo che cambia molto, cambia continuamente eh, a seconda del settore, delle dimensioni dell'azienda e l'azienda stessa può cambiare dimensione nel tempo, quindi anche il ruolo del CTO cambia, cambia molto, infatti una cosa che mi dicono spesso figure di questo genere è che quando le loro aziende crescono magari nascono come startup, poi iniziano a prendere un po' di posizione nel mercato, poi si ingrandiscono, diventano brand player, ecco, ogni volta è come se fosse un'azienda completamente nuova. E quindi questo porta a delle sfide molto diverse. Infatti, spesso i CTO nascono come sviluppatori, spesso anche come founder delle aziende, sono diversi casi, e man mano appunto che l'azienda cresce, eh, il passaggio da sviluppatore a CTO serve anzitutto a colmare delle lacune che si creano. E questo succede quando lo sviluppo in sé non è più la cosa importante e la cosa più importante diventa semmai stabilire la visione per tutto il reparto tecnologico, quindi software, infrastruttura e di conseguenza guidare il team di sviluppo a realizzarla, quella visione. Quindi il CTO è fondamentale in questo tipo di percorso. Quindi diciamo che una figura di questo tipo è coinvolta in tutte le decisioni quelle importanti tecniche, eh, comprese le soluzioni di architettura, ma in genere appunto non sviluppano se non nelle prime fasi di un'azienda e su supply lavorano con il team. Quindi, oltre a creare una sorta di roadmap tecnologica per l'azienda, una sequenza temporale più o meno definita, ecco, il CTO dovrebbe essere un visionario con un chiaro senso di come le tecnologie future guideranno l'azienda e le sue, le sue evoluzioni, il suo business, le sue realizzazioni. Quindi è un po' questo. È chiaro che, è una figura che non è facile da trovare, io infatti la chiamo moderno unicorno digitale per tanti motivi.
0: Diciamo che ce ne sono tanti di unicorni in questo settore al momento. È, è interessante perché il ruolo CTO credo che sia molto complesso perché racchiude molte sfaccettature, poi dipende anche da in che azienda si, si lavora. La mia domanda è: che competenze dovrebbe avere una persona per poter svolgere e ricoprire questa posizione?
2: Sì, allora ci sono una serie di competenze hard, hard skill e delle competenze soft. È chiaro che innanzitutto per essere un CTO una persona deve avere una leadership tecnologica, eh, il che non significa che deve essere per forza anche il principale esperto in azienda di tutte le tecnologie, ma sicuramente un esperto di tecnologia in senso ampio e un tecnologo. Okay? perché poi magari soprattutto che l'azienda cresce nel tempo può avere anche delle figure specializzate che riportano al CTO quindi deve essere in grado semmai, di costruire quella visione di cui parlavo anche prima ad ampio raggio quindi deve essere in grado di elaborarla. questa visione in un contesto che poi aziendalmente di mercato è sempre più variegato e dinamico quindi deve avere certamente queste competenze tecniche che poi un po' alla volta si alzano di livello Ehm, poi sicuramente deve essere orientato al business e ai clienti soprattutto poi in certi tipi di settori il che significa che qui già iniziano a essere un pochino più importanti anche peraltro le soft skill quindi eh, diciamo che a questo punto nel momento in cui come dicevo prima la tecnologia e il core business lo fa funzionare un CTO deve avere anche una ottima comprensione di quelle che sono le esigenze dei clienti e di che tipo di prodotti, piattaforme, servizi queste persone hanno bisogno. E quindi è anche su questo che ci deve essere quel collegamento che dicevo prima tra le esigenze del business e della tecnologia, perché deve essere bravo a trasformare queste esigenze in qualcosa che fa funzionare una piattaforma, ad esempio. Quindi qui in generale siamo un po' più, come dicevo, su hard skill. Poi ce ne sarebbero tanti altri volendone dire, ma questi sono i più importanti. Poi passiamo invece a quelli che sono più soft skill, anche qui ne possiamo dire tanti, ma a livello macro deve saper gestire le persone. Poi dopo qui possiamo anche entrare nel dettaglio, sono tanti, tante sfaccettature, però diciamo che in questo saper gestire le persone ci sta anche tutta una parte di comunicazione eh, inteso sia persone del proprio team che le persone con invece con cui si deve relazionare che magari sono figure più business e quindi magari cambia anche il tipo di linguaggio. Quindi è anche per questo che deve avere tutta una serie di soft skill che sicuramente sono molto importanti.
0: Diciamo che quindi è una figura che cerca di collegare il mondo business e il mondo tech e cerca di trovare una quadra, diciamo, alla cosa. Eh, È molto interessante e credo che bisogna bisogna studiare molto per, per arrivare a ricoprire questo ruolo. E, um, abbiamo parlato di hard skill e soft skill, La mia domanda è, eh, al, al momento stiamo sentendo tanto parlare del, di leadership, dell'importanza della leadership, dell'importanza della leadership femminile e maschile perché come sappiamo ci sono delle differenze e volevo chiederti quanto è importante ehm, per una persona che deve ricoprire questo ruolo eh, conoscere e eh, formarsi mh, a riguardo la, la leadership?
2: Sì, allora ecco, leadership sicuramente rientra a sua volta nel capitolo soft skill in maniera molto importante ed è sicuramente una parte fondamentale e peraltro anche una di quelle più difficili per un CTO, questa parte qui di leadership e soft skill in generale, poi possiamo entrare nel dettaglio, ma diciamo che tipicamente pensiamo anche un po' quella che è la crescita tipica di un CTO, come dicevo prima, spesso nasce come sviluppatore e poi si evolve nel tempo, magari viene promosso all'interno di un'azienda perché questa è cresciuta, magari lo sviluppatore iniziale che ha creato tutto e cosa succede? Che bravissimo tecnicamente si ritrova a un certo punto a dover gestire delle persone, magari quindi il proprio team tech e al contempo relazionarsi con l'esterno o con comunque delle funzioni business interne, ecco che qui entra molto in difficoltà perché questi soft skill non li ha mai magari potuti far crescere non ha avuto delle fonti dove studiarle o esercitarsi Soprattutto pensando poi che molte volte anche le figure di questo genere qui sono un po' per natura, un po' più tendenzialmente, adesso è una generalizzazione, però un po' più introverse, un pochino più si applicano a cose come appunto il codice, l'infrastruttura. Sono persone molto appassionate di queste cose qua e quindi magari non hanno poi mai coltivato quelle parti qui più di leadership o di soft skill. Ma io dico sempre, eh, lo ripeto lo sfinimento, che oggigiorno lo sviluppo di software e di prodotti digitali è più un problema di persone che non di tecnologia, perché la tecnologia bene o male abbiamo soluzioni un po' per tutto, abbiamo continuamente eh, nuovi paradigmi, nuovi sistemi cloud, nuovi linguaggi, nuovi framework, Domani cioè, non è quello il problema. Il problema è questo... Emerge anche no, dall'opera di, di consulenza che faccio con uno dei miei brand, con le tech companies, è proprio questa parte qui di leadership, di team, di gestire le persone, qui che ci si perde molto. E questo è ancora più importante nel contesto odierno, perché in un mondo un po' no, diciamo, in ebollizione come quello tech, no, in cui ormai i talenti non si fermano più per tanti anni in una stessa azienda, e l'abbiamo visto soprattutto proprio in questi anni di pandemia, che c'è un turnover micidiale, Ecco che ulteriormente il focus si sposta dalla tecnologia alle persone, quindi anche qui di nuovo diventa importante questa parte di leadership perché possiamo dire che un po' la massima sfida no, di un manager come un CTO, perché un CTO è un manager, dicevamo, no? diventa a questo punto quella di estendere il più possibile il lasso di tempo in cui un talento tech, una persona brava, possa lavorare con soddisfazione per l'azienda. E peraltro eventualmente aiutarlo nel percorso anche quando decidi di cambiare. Quindi a questo punto è importante avere queste doti di leadership che vanno appunto eh, apprese e coltivate, e qui che c'è molta difficoltà. Quindi, soprattutto, questo poi serve anche in termini di skill con le persone per individuare, far crescere, sviluppare tutte quelle capacità e talenti delle persone che lavorano per lui, no? In modo, poi da raggiungere di nuovo anche gli obiettivi aziendali desiderati, quindi questa parte qui di leadership è veramente fondamentale, infatti anche nella community sito mastermind buona parte dei temi eh, girano intorno a questo, non è l'unico ma sicuramente un importante, proprio perché eh, non nascono in questo mondo qui i siti di solito, anche proprio per studie, molte volte.
3: Ok, quindi insomma la figura del CTO è molto insomma, complessa, è un problema insomma, che, che riguarda le persone e appunto riguardando le persone sappiamo che comunque nel mondo tecnologico c'è anche un forte divario di genere e poche donne eh, ricoprono, ricoprono questo ruolo, magari entrano in azienda, entrano, tante donne magari entrano ehm, in aziende tech ma Dovendo poi arrivare a scalare diciamo, la, la, la piramide per arrivare a ricoprire ruoli appunto come CTO a livello proprio manageriale, alla fine si scontrano un po' con, con diversi ostacoli. Ecco, Allora volevamo sapere, secondo la tua esperienza, insomma, come, come mai nel senso ci sono poche donne in questi, questi, che ricoprono questi ruoli, e magari cosa anche possiamo fare per. Quale soluzione possiamo adottare per risolvere il problema?
2: Allora, intanto c'è una premessa: che in realtà, fino agli anni '80, inizi anni '80, il mondo tech era composto soprattutto da donne. <ride> È una cosa paradossale, ma in realtà, sì. se noi ci pensiamo, anche la primissima diciamo, protoprogrammatrice, no? ai tempi di una macchina inventata da Charles Babbage, quindi parliamo del 1800, era Ada Lovelace, che no, è stata ricordata come un po' la prima programmatrice di computer al mondo, non era un computer, però insomma, a livello concettuale era così. E, oppure abbiamo altri esempi, che anche questi mi piace tirare fuori, perché sono sempre eclatanti, come ad esempio Margaret Hamilton, che è, ha diretto il team che ha sviluppato tutto il software di bordo del programma Apollo, quindi di quando siamo andati sulla Luna e di tutte le missioni di quel genere lì. Oppure abbiamo anche altre donne famose come Grace Hopper, che è spesso considerata la realizzatrice del primo compilatore software. Quindi in quegli anni, anzi, c'era proprio la ricerca soprattutto di donne, perché erano considerate più precise, più responsabili, più adatte a questi lavori qua. E cosa è cambiato? È cambiato che negli anni 80 si sono... Quindi, iniziate a diffondere gli home computer quindi parliamo ad esempio del Commodore 64 il Big 20 gli Atari e questo cosa ha comportato che prima i computer erano grossi scatoloni che occupavano stanze stavano dentro delle aziende o delle organizzazioni e quindi il modo in cui anche arrivava uh, il personale a queste, a questi tipi di lavori era un certo tipo di percorso magari anche accademico eh, che era lungo e portava a quella carriera lì, ma con l'avvento degli computer cosa cambia? Che a quel punto i computer iniziano a diffondersi un po' in tutte le case e cosa succede però? Che qui iniziano a crearsi degli stereotipi Eh, o meglio si rafforzano con gli stereotipi, perché ad esempio cosa credeva? Che eh, magari questi computer venivano regalati ai figli maschi, mentre le figlie femmine continuavano a giocare con le bambole, a fare altre cose di questo genere, ma perché i genitori facevano così. E quindi cosa accadeva? Che magari i bambini maschi giocavano con questi un computer, iniziavano a fare cose, anche magari, come ho fatto anch'io peraltro, a, a, a imparare a programmare, a fare delle cose. E quindi a quel punto erano persone, questi questi bambini che poi crescevano man mano, erano avvantaggiati in questo senso qui, perché già sapevano mettere mano sui computer, quindi quando arrivavano ad esempio all'università, ai vari corsi dove c'era anche informatica e così via, erano già preparati in un certo senso, cioè avevano già dei concetti dentro la testa che li avvantaggiava e allo stesso tempo eh, è crollata quindi anche la partecipazione delle donne nelle discipline STEM, la statistica è appunto anni 80 che è sceso a meno del 20%, quindi quegli anni lì sono stati critici in questo senso qua e quindi a questo punto ulteriormente accadeva che poi, eh, nonostante poi queste donne avessero anche risultati accademici migliori università, che questo qui sono dati, eh, però presentavano tassi di occupazione e di retribuzione più bassi rispetto agli uomini, proprio per tutti questi fattori qui. E questo è di nuovo paradossale perché oggi c'è una grandissima richiesta di persone nel mondo tech, c'è proprio una fame micidiale, le aziende si rubano i talenti tra di loro, Eh, c'è un ricambio veramente grosso e quindi in realtà ci sarebbe anche una forte domanda anche verso le donne e che però eh, abbiamo rovinato negli anni precedenti il percorso per far sì che le donne invece potessero eh, avere questo tipo di carriera e anche qui ci sono delle statistiche illuminanti per il quali ad esempio era stata fatta una ricerca da GitHub no? che è il più grande repository di codice al mondo ehm, per il quale il 4% in più di codice veniva accettato quando veniva realizzato dalle donne rispetto a quello degli uomini a patto che però non si sapesse che erano stati scritti da donne questi codici questa è una cosa spaventosa, quindi in realtà scrivono codice migliore, ma a un certo punto se si, si scopriva che quel codice era committato, cioè inserito nel, nel codice, nel repository, da una donna, invece la cosa cambiava. E Questo qui ci porta a tutti quei bias, purtroppo, che ci sono, che eh, sono quelli che un pochino ci fregano per via di questi stereotipi culturali, no? e qui c'è chiaramente anche... Uh, un ruolo purtroppo negativo anche già dalla scuola, certi versi, anche dai libri di testo, dove magari adesso non è più così tanto vero, però ancora ci sono dei libri dove magari si vede che le uh, donne sono più intente a fare le faccende e gli uomini a lavorare, è sbagliato questo. Invece sono quegli anni in cui si dovrebbe... Mh, far sì che le donne, quindi le ragazze, siano incentivate a portare avanti gli studi sui quali sarebbero anche peraltro particolarmente portate. E invece c'è questo stereotipo che eh, le femmine sono bravi in italiano e i maschi sono bravi in matematica, ma, ma non è così, è proprio via di questi stereotipi qui. Quindi questo è un po' il background che spiega per quale motivo abbiamo questa situazione. È chiaro che risolvere questo... Eh, significa lavorare dalle basi, perché eh, va risolto in quei momenti lì, cioè, io stesso con mia figlia cerco di, eh, che, ha, che ha meno di sei anni, eh, cerco di incentivarla a giocare anche con le costruzioni, a fare cose, a, a interessarsi anche di, di, di cose scientifiche, eh, le ho regalato che so, i pianeti del sistema solare, quindi cerco Farle vedere un po' tutto, poi dopo deve essere lei che decide in autonomia, no mi piace più questo, mi piace più quest'altro, che questo qui è un punto che sicuramente manca e sui quali bisognerebbe lavorare. Poi dopo di soluzioni ne abbiamo anche altre, poi ci sono anche questioni proprio di, di, di cultura delle zene, però tanto spero che sia ben chiaro da dove nasce il problema a questo punto.
0: Sì, purtroppo è chiarissimo. <ride>
2: sì.
0: Eh, purtroppo sì. È un po' triste sapere che prima era diverso, nel senso che c'è stato questo cambiamento e che a volte quando se ne parla ancora le persone non sono consapevoli di che cosa succedeva negli anni Ottanta. Ecco. Infatti è importante raccontare
3: queste storie, ci sono un sacco di letture interessanti anche da poter magari consigliare a chi ci segue, perché spesso noi ne parliamo stasera, ma non tutte le persone conoscono, insomma, questo background da dove, che un tempo erano le donne, sono state le donne a insomma, portare grandi innovazioni tecnologiche. Ecco. E, esatto. Sì, e faccio, vado avanti con un'altra domanda. E appunto parlavamo di mh, un problema culturale, no? Quindi cioè, credo che anche le aziende, cioè le stesse aziende, siano chiamate comunque mh, per risolvere il problema, a um, diciamo, cambiare la loro mentalità, la loro cultura aziendale, optare per una cultura, diciamo, più per trasmettere una cultura più inclusiva, anche alle persone che lavorano all'interno per. Um, per ovviare, insomma,
2: questo problema. Sì, sì, assolutamente, anche perché in alcune aziende non tutte effettivamente ci sono dei problemi. Uh, questo innanzitutto deriva dal fatto che a Monte, proprio per i motivi detti prima, ci sono poche donne quindi chi prende le decisioni sono magari il classico maschio uh, bianco che uh-huh. ha un certo tipo di bias, è tanto inevitabile, qualsiasi persona ce li ha, e però, nel momento in cui sono tutti maschi, eh, le decisioni vengono poi in un certo senso si creano anche, non volendo, molte volte dei climi aziendali che portano ad avere, ad esempio, spirito di caserma, eh, sessismo. Ecco, queste cose sono molto repellenti per, eh, per le donne, ovviamente, perché creano un tipo di cultura tossica che le aziende dovrebbero essere invece brave a cercare di evitare che si creino o se sono create di debellarle. Questo già è una cosa che dovrebbero fare all'interno sicuramente. Poi è chiaro che in ambito tech c'è più consapevolezza rispetto alle medie delle aziende per tutta una serie di motivi, anche perché sono più esposti a ragionamenti che vengono fatti anche oltremare, che sono più avanti di noi, di queste cose se ne parla già da, da molto tempo e si è fatto qualcosa in più. Poi ci sono anche delle aziende, che anche queste qui, eh, bisogna fare attenzione, che si dichiarano inclusive no? negli annunci di lavoro, nella comunicazione, eh, però quello è signaling: cioè pubblicizzano una propria cultura inclusiva senza però mettere mai in atto dei veri e propri cambiamenti. E questo perché? Perché comunque per i motivi che dicevo so prima, oggi c'è una grandissima com- concorrenza tra le aziende per accaparrarsi tra virgolette, i talenti e quindi sono questioni di employer branding che portano anche a fare marketing verso queste figure e quindi certe volte a esagerare delle, de- degli attributi che eh, servono per attirare le persone quando in realtà internamente ancora non è stato fatto quel lavoro. Quindi c'è sicuramente da fare delle cose quindi su queste cose bisogna lavorare e innanzitutto eh, sicuramente in maniera proattiva cercare di assumere più donne un po' in tutti i settori. Poi ci sono alcuni settori delle aziende che ne hanno di più di donne quello tech è quello più sguarnito però se non stiamo neanche a cercarle queste donne eh, è un problema e una volta trovate le aziende devono far sì che ci sia del mentoring e e che vengano promosse queste persone ovviamente in base al merito però deve essere fatta un'azione specifica in generale qual è un po' la questione che il problema delle donne dal mio punto di vista si va a inserire un problema molto più ampio che è quello in generale della diversità, uguaglianza e inclusione, che in Italia si vede molto per il fatto donne, perché per tutta una serie di motivi, che ne so, ad esempio, se guardiamo anche altri stati più multiculturali, che ne so, sono molte più persone di colore, eccetera, qui ancora si vede poco, quindi non c'è molto una componente, tra virgolette, basata su razza o cose del genere, molto invece eh, sul sesso in Italia, poi questo sicuramente cambierà con gli anni, quindi, però è che il fatto che proprio manca un po' quel tipo di cultura lì, più inclusiva su questi aspetti qua, quindi in generale andrebbe fatto, dal mio punto di vista, un lavoro più ampio in azienda sulla cultura, proprio su questi temi qui, di cui quello delle donne chiaramente è un sottinsieme importante, perché a quel punto sarebbe soltanto una ottimizzazione di un aspetto specifico, lavorare solo sul problema donna se lo si fa in maniera più ampia si risolvono a monte tutta una serie di questioni e poi si può lavorare meglio sul problema donne quindi questo qui è ciò che dovrebbero fare a mio avviso le aziende quindi creare aziende con una cultura e valori che supportano questo tipo di iniziative e guidano anche un po' consapevolezza sul genere e molto su quei pregiudizi inconsci bias no? questo, è, questo è importante e fornendo un po' anche quelle risorse alle persone che si occupano di queste cose, questo già sarebbe un buon punto di partenza. E poi anche quindi, le figure manageriali devono sponsorizzare attivamente questa questione qui. Quindi, un po' questo. E peraltro, bisogna anche sempre considerare che supportare le donne significa supportare anche le famiglie, perché anche qui c'è un problema che viene molto dal mondo maschile, che magari non si aiuta molto la donna a gestire figli, all'educazione invece quella dovrebbe essere una responsabilità condivisa eh, ci sono cose timide che si vedono in Italia del tipo che adesso anche eh, i padri possono avere certi tipi di congedi possono usufruire anche loro dei periodi che ne so, di allattamento cose di questo tipo però ancora è chiaro che c'è molto da fare in questo senso qui e le aziende se, limitatamente quelli che sono i loro mezzi dovrebbero aiutare in questo senso qua ecco.
1: Sì, Consumere. diciamo che diciamo, sono tutti strumenti che stanno, adattando, stanno adottando proprio adesso, anche perché col fatto del, del lavoro smart working e, e tutta la situazione che, che stiamo vivendo, ma... Poi parlando proprio di bias, secondo te eh, quali sono i, cioè mi stavo domandando quali sono i limiti che ci poniamo, che ci impediscono di, soprattutto le donne, di, di seguire un percorso, appunto di arrivare ad un ruolo di, di CTO, secondo te c'entra un po' anche la questione della sindrome dell'impessore, perché in genere le donne so che vengono colpite un po' di più rispetto agli uomini anche se comunque è una sindrome che, che abbiamo tutti quanti
2: sì sì allora il mondo tech è colpito in generale da questa sindrome che poi ovviamente non è una malattia vera e propria ma assume no, no, infatti. No? È, è un super classico quella sindrome dell'impostore che si riscontra un po' a tutti i livelli quindi eh, lo vediamo soprattutto poi in persone che sono più valide questo è ulteriormente mm. accentuato quindi anche le donne che appunto potenzialmente sono più valide, lo sentono di più, proprio per questo motivo qui, perché una persona che invece ha un livello molto più basso di competenze e di skill non lo percepisce il problema, anzi c'è l'effetto opposto, no? quindi si sente più esperto di quello che è. Quindi questo qui c'è, per le donne sicuramente è accentuato da quei fattori che dicevamo prima, per i quali mm. ha eh, maggior ragione, visto che devono competere con... Culture, che spesso sono più sessiste con quello spirito di caserma eccetera eccetera e sono appunto questi bias che fanno sì che molti pensino che le donne siano meno predisposte a questo tipo di attività porta a questo diciamo che poi chiaramente il fatto che un po per quei motivi che sono prima quelli che hanno portato anche gli anni 80 a far sì che sempre di più i bambini giocavano con Meccano, Lego, eccetera, Mm. bambini, eccetera, si sono create anche spesso un'immagine di sé che eh, non è aderente a quelle che sono le vere potenzialità. Quindi dal mio punto di vista le donne potrebbero cercare di lavorare anche in questo senso qui, cioè eh, hanno bisogno di vedere se stesse come le future CEO, CTO, CIO, perché ne hanno tutte le capacità ed è dimostrato, è uscito proprio uno studio a novembre, l'ho visto, che eh, dove ci sono le donne, abbiamo eh, in, in figure di questo genere qui, abbiamo tutta una serie di vantaggi perché le aziende dove c'è cioè ad esempio la CTO Donna è più innovativa. A maggior ragione se poi c'è anche la CEO Donna, sì. è, è una cosa incredibile, ci sono veramente tante cose che se eh, la donna si rende conto effettivamente al 100% che ha questo potenziale quindi mette da parte la propria sindrome dell'impostore ecco che può dare veramente tanto
1: grazie mille allora io a questo punto volevo farti un'altra domanda secondo te eh, quale percorso di studi eh, può guidare o aiutare chi vuole intraprendere questo lavoro arrivare a questo ruolo di, di CTO?
2: Allora, guardiamo la cosa a tappe. Per diventare sviluppatore aiutano sicuramente materie STEM, quelle classiche ingegneristiche, matematiche, informatiche, eccetera, eccetera. Eh, però in realtà cosa accade? Che eh, a un certo punto, quando si ricoprono ruoli appunto manageriali e dove serve la leadership e tutte le cose che abbiamo detto prima, in alcuni casi paradossalmente quegli studi lì potrebbero essere un limite addirittura eh, perché ad esempio sono persone bravissime che hanno fatto uh, altri tipi di studi umanistici che ricoprono quei ruoli che gli hanno aiutato molto però anche prima dicevamo che per via di quei fattori culturali e di stereotipi ecco, le donne sono molto limitate nell'intraprendere studi che è un po' la base del fatto per cui troviamo pochissime di CTO perché già sono poche le sviluppatrici figuriamoci le CTO quindi però Questo per dire che è una risposta un po' complessa. Da una parte si avrebbero alcuni studi di quel genere ingegneristico, informatico, per iniziare quella carriera. Eh, dopodiché servono degli approfondimenti che o lo si fa appunto con studi umanistici o dei corsi certo. o autoformazione, però sicuramente va ad aiutare su tutti quei fattori, quei limiti che diciamo prima che in generale ha la figura del CTO. Quindi sarebbe bene avere un mix di entrambe. Ecco. Però per rispondere in maniera puntuale alla domanda partirei soprattutto dagli studi STEM o molta autoformazione nel settore. Moltissimi bravi sviluppatori eh, sono autodidatti. Eh. Mm. Io stesso quando mi arrivano nel curriculum non guardo quasi mai il titolo di studio. Eh, si guardano altri fattori che si vede molto la differenza anche su questo.
1: Penso che aiuti molto anche il fatto di avere le soft skill penso che eh, non dico che sia quasi più importante possedere più soft skill piuttosto che hard penso che magari diciamo siano entrambi importanti come sì, dicevo, tra l'altro tu,
2: no infatti poi anche questa non voglio che passi come una generazione però tendenzialmente sì. le donne sono più brave su questo di nuovo su una serie di soft skill che sono fondamentali per un CTO sì.
3: Ok, quindi tornando comunque anche alla tua esperienza, diciamo, diretta come formatore e come mentor. Cioè, nel senso, come formatore e come mentor, cioè, segui tanti CTO, tante persone che svolgono il ruolo di CTO, ma quante donne effettivamente segui, se ci sono, se segui delle donne in questo ruolo?
2: Beh, allora, do un dato proprio numerico. Eh, Nella community di sito Mastermind ci sono ad oggi 478 membri, le donne sono poco meno di una ventina, quindi facciamo le varie proporzioni. Infatti, da questo punto di vista, sono il primo che vorrebbe avere molte più donne in community perché apportano molto, quindi è un lavoro grosso da fare. Eh,
3: Immagino, immagino assolutamente. E, c'è ancora tanto da fare ma insomma qualcosa piano piano insomma, si, sta, si sta smuovendo e speriamo insomma, che, il trend, che il trend continui ecco. anche soltanto sensibilizzare e parlare di questi argomenti insomma secondo me fa, fa molto e, comunque abbiamo parlato di ostacoli che, devono, che le donne si trovano a dover superare per arrivare a posizioni eh, manageriali e, mh, si parla appunto di soffitto di cristallo e se, abbiamo parlato anche di quanto sia importante mh, diffondere comunque una cultura dell'inclusività nelle aziende. E penso che a questo riguardo sia molto importante anche il concetto di, di alleanza, no? di quanto, a, di quanto all, all'interno delle aziende sia importante anche a tutti i livelli, ehm, essere diciamo sensibilizzati e sensibilizzati su queste tematiche e fare proprio anche battaglie che, diciamo, non, non, non ci riguardano magari in primo, in primo luogo. E tu, nel senso, avendo a che fare comunque con aziende tech, con formando, insomma, CTO, cioè, senti che questo, diciamo, concetto di alleanza, cioè, senti che è percepito o che, diciamo, c'è ancora tanto da fare?
2: Allora, c'è sicuramente da fare, ma ci sono dei segnali incoraggianti. Ci sono okay. alleanze sia all'interno dell'azienda... Che in realtà anche all'esterno che aiutano all'interno all'interno dell'azienda. Eh, allora, il fatto è che il reparto tech di tutti i vari reparti aziendali, tipicamente è quello più sguarnito di donne. Ci sono, sempre per via di quei bias, di quegli stereotipi, altri reparti che invece sono molto più eh, caratterizzati dalla presenza di donne: Insomma, reparti marketing, reparti HR, se ne trovano più spesso. Quindi invece, se pensiamo alla CTO e la figura manageriale, anche questo qui a livello statistico, dove ci sono meno donne. Quindi qui un'alleanza trasversale all'interno dell'azienda aiuta, perché ci sono altri settori che possono aiutare all'interno dell'azienda a portare più consapevolezza, a diffondere cultura. Quindi è un lavoro che va fatto non soltanto all'interno del reparto tech, questo dovrebbe portarlo in maniera trasversale all'azienda e farlo elevare, e idealmente quindi avendo anche delle figure di leadership aziendale donne che, vedo male, spesso si trovano altre figure. Quindi sicuramente questo concetto di alleanza lo vedo molto importante proprio per poi importarlo poi nella parte tech e quindi di nuovo far capire anche la parte tech quali sono alcuni di questi bias che invece ci sono e che magari altre parti hanno affrontato già in meglio. Ecco. Poi ci sono anche delle alleanze all'esterno che, eh, che ne so, comunque ormai in questi ultimi anni si stanno creando nuove associazioni, nuove iniziative, anche la vostra stessa, eh, in vari settori, no? anche dalle donne rifugiate, piuttosto che eccetera eccetera, no? quindi sono tutte iniziative che sarebbe utile portare in azienda, infatti è un'opera di uh, divulgazione che io stesso cerco di fare nell'interno del sito Mastermind Abbiamo ospitato diversi eventi di questo genere qui, quindi con persone mh, esperte di inclusività, eh, oppure di eh, gestione appunto di donne rifugiate e così via, eh, per fare anche qui di nuovo eh, educazione su questi temi qui. Quindi sono cose che vanno portate dentro, e io cerco di infilare in questo modo qua, ecco, un po' con le attività del sito Mastermind.
0: Ok, io farei un appello a tutta la community, Giancorsi e Fazzi, tutte le donne che ci sono in ascolto non <ride> sono a scrivere la community perché dobbiamo cominciare a alzare un po' i livelli. Quindi... Assolutamente. <ride> sì.
2: Assolutamente.
0: Cominciamo!
3: Assolutamente.
2: Cominciamo un Sono ah. le benvenute, anche perché la community non è formata solo da chi è già CTO, ma in realtà vuole attrarre anche chi aspira a diventarlo, e quindi certo. a maggior ragione eh, è utile entrare se non lo si è ma se ha magari l'idea di evolvere perché anche qui c'è un dato importante che anche questo spiega perché sono poche le figure donne come STO il problema è che eh, ci sono anche alcune donne che portano avanti questa carriera di sviluppo ma la statistica è che una bella fetta la abbandonano a metà strada e questo è un grosso peccato L'abbandonano per i motivi detti prima eh, o perché magari Uh, iniziano ad avere figli, oppure si rendono conto che è un ambiente dove non si trovano bene perché per come motivi che dicevo prima: no? spirito di caserma, sessismo, mille altre cose, uh, perdono entusiasmo e così via. Quindi non arrivano neanche a porsi il problema: o okay, che come faccio a evolvere ulteriormente la mia carriera? perché molte proprio ne escono. E quindi invece poter avere un confronto su questi temi qui, no? vedere anche che si può creare una carriera, ci si può immaginare in quel ruolo, ecco, lo, lo vedo importante. Ecco.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E ci chiedono anche il link della community, possiamo inserirlo in chat. Ho ricevuto un messaggino privato, ma così lo mettiamo per tutti e tutte le persone che, che ci ascoltano.
2: Io volevo farti
0: una domanda che. Mh, Ho un po' di curiosità e so che ultimamente si sta creando un po' di... Non si ha ha la chiarezza tra due ruoli. Adesso in Italia sta nascendo molto l'esigenza di avere come ruolo il product manager, il o la product manager. E molte persone confondono i due ruoli, il CTO e il product manager. Puoi darci una panoramica delle differenze dei due ruoli?
2: Sì, allora questa qui è una domanda molto molto buona. Eh, Infatti è spesso fonte di confusione anche per i CTO stessi. Eh, Diciamo che anche qui dipende molto dal contesto, dallo stadio di crescita dell'azienda, però diciamo così che il CTO è la figura che è responsabile della tecnologia, quindi del successo degli aspetti tecnologici dell'azienda. Però non è detto che sia l'owner del prodotto in sé, Cioè non è la persona che decide su come è impostato il prodotto in termini di quali problemi risolve, quali sono i suoi aspetti in termini di esperienza utente, quali sono tanti parametri che un CTO non si può neanche immaginare correttamente. Poi rimane vero quello che ho detto all'inizio, che il CTO deve essere orientato anche al business e ai clienti. Quindi alcuni temi li devi comprendere, ma non è la persona più adatta a prendere decisioni di prodotto, che invece dovrebbe prendere, qui lo possiamo chiamare in tanti modi, eh? product manager, chief product manager, product owner, sono tante definizioni. Mm. Eh, Però è un ruolo questo che invece decide sul cosa e il il sito decide il come. Quindi cosa, cosa fa il prodotto, cosa deve avere la piattaforma quindi fare le ricerche di mercato, le ricerche con gli utenti, immaginarsi l'esperienza del cliente, tutte queste cose qua, e quindi impostare anche la roadmap del prodotto, quindi dove dovrà andare il prodotto, però il product manager non si pone il problema, ok, questo è il cosa, ma come si fa? Meglio, può anche porselo, ma non ha tipicamente le competenze per rispondere, Eh, e questo invece è il CTO, quindi, è un'alleanza importante quella tra il CPO e quella tra il CTO, che sono due figure che devono andare in parallelo. Eh, su alcuni aspetti il CPO, il product manager che ti si voglia, sarebbe anche, prende anche decisioni, eh, e in un certo senso potrebbe essere anche un po' il capo di un CTO mm-hmm. in alcune situazioni, poi non è esattamente così, però l'importante è che sia una bella collaborazione tra queste due figure. E di nuovo anche qui è importante quindi che il CTO abbia quelle competenze di comunicazione, soft skill eccetera eccetera per parlare correttamente con chi magari non si intende molto degli aspetti tecnologici A maggior ragione perché deve spiegare ulteriormente bene a Product Manager per quale motivo una certa cosa non è fattibile non semplicemente dicendo no ma no perché se facciamo così Dobbiamo investire tot di budget, bla bla bla, su un prodotto che era stato progettato in un certo modo, allora dobbiamo impostare un cantiere di lavoro per realizzare in un certo modo, cioè deve innescare anche dei ragionamenti eh, ben spiegati, ecco, questo.
0: Sì, anche perché diciamo che tra ricerca di mercato ce ne sono tante di idee che si potrebbero veramente implementare poi dopo quando vai a vedere la soluzione e il costo dici ok aspetta, pensiamo nel un MVP così capiamo se effettivamente possiamo eh, sviluppare il nostro prodotto o meno quindi il CTO diciamo che aiuta anche in questo contesto da sì. una direzione ecco.
2: Sì, sì, tra e... l'altro giusto per completare sulla base di quello che hai detto serve anche per far sì che no, facciamo un caso Product Manager che gestisce direttamente un reparto di sviluppatori. Si creano dei problemi, perché gli sviluppatori tipicamente, anche se non siano senior, abbiano certi tipi di competenze ed esperienze, sono molto focalizzati su quelli che chiamiamo requisiti funzionali. Cioè il Product Manager chiede, voglio queste funzionalità, e lo sviluppatore le realizza. E non si sa se sta realizzando una portaerei o una barchetta per quella funzionalità. È vero. E quindi cosa accade spesso? Che o lo sviluppo è troppo inadeguato in un verso, o si è speso troppo budget per fare un qualcosa che non serve. Perché ci sono invece dei requisiti non funzionali, che sono quelli su quali, ad esempio, un CTO deve essere sicuramente bravo. Quindi, capire che una stessa funzionalità può essere fatta in un modo o nell'altro, ad esempio, se quel prodotto deve gestire 10 utenti al giorno o 100.000 utenti al giorno la stessa funzionalità viene fatta in modi completamente diversi quindi mm. deve essere bravo a comprendere quello che c'è nella testa del problem manager questi requisiti non funzionali e tradurli in requisiti a questo punto per il team di sviluppo mm. e viceversa far capire perché una certa cosa è realizzabile o no? questo completamento del ragionamento
0: perfetto io, io vado sempre fuori traccia perché mentre parliamo ho sempre tante domande anche a livello tecnico che mi vengono e quindi ehm ho fatto questa domanda. Eh, io volevo farti anche un'altra domanda ancora, switcho ancora, ve la dico come argomento. Abbiamo parlato di soft skill e hard skill, però stavo pensando, per ehm, svolgere il ruolo di, di CTO, quanto è importante anche avere delle dodi da facilitatore o da facilitatrice?
2: Ora, anche questo qui è molto importante. Uh, rientra sicuramente anche questo qui, tra le doti che devono stare nel coltellino svizzero della CTO, mm. perché soprattutto man mano che eh, il CTO mh, fa parte di un'organizzazione sempre più grande, è sempre meno operativo, ed è sempre più intento a, anche a formare altri leader, magari intermedi all'interno dell'azienda, e a facilitare appunto processi e l'interazione tra organizzazioni che spesso sono un po' in conflitto tra di loro, quindi insomma, il team di sviluppo con il team del prodotto come dicevo prima no? quindi ehm, sicuramente uno dei ruoli è anche quello di fare da facilitatore su questi aspetti qui per dire ad esempio ci sono alcune metodologie di eh, definizione delle organizzazioni di un team tech come ad esempio viene chiamato Scrum no? uno dei tanti mm-hmm. possibili modi c'è una figura che si chiama Scrum Master che fondamentalmente è un facilitatore adesso lo Scrum Master non è un CTO però per dire che eh, è stato visto, eh, ormai dimostrato che non sono utili tanto, adesso anche qui una grossa generalizzazione, ruoli come quello del classico project manager che dà ordini direttive, quanto più di figure che facilitano la comunicazione tra eh, membri diversi del team esteso di sviluppo, includendo anche figure che non sono tecniche. Quindi quello di facilitazione è sicuramente un elemento importante che anche qui mette l'accento poi su una serie di competenze varie, soft, e che mi fanno anche dettagliare un po' quelle che prima erano rimaste in sospeso, che ce ne sono varie, diciamo, no? Eh, sono tante le possibili competenze soft che possiamo trarre fuori, però spesso in questo tipo di, di ruolo, e considerando proprio anche il tema facilitazione, andando oltre il saper comunicare, ce ne sono alcuni specifici, tipo la franchezza, Ad esempio, c'è un bel libro, Radical Candor, che spiega queste cose, no? con ecco, la franchezza eh, strutturata bene, quindi costruttiva, è molto utile anche nella facilitazione. Mm-hmm. Empatia è un'altra dote che va costruita fondamentale. Anche la gentilezza e anche l'umiltà. Ecco, queste qui sono so skill che sicuramente, eh, se coltivate, facilitano la facilitazione e la costruzione di una competenza come CTO.
0: Io ti ringrazio per averle citate perché di solito si danno per per scontate queste sono skill che hai detto per ultimo come la gentilezza, l'empatia che invece sono fondamentali secondo me quando si lavora con gli altri e si lavora in team e, e si deve creare qualcosa tutti insieme perché alla fine quello che conta è il gioco di squadra. Quindi credo che siano importantissime, oltre anche alla comunicazione, queste, queste sue skill. E mi piace tantissimo che le hai citate, perché di solito non vengono mai citate, si danno per scontate. Quindi trovo ottimo il discorso che, che hai fatto. Guarda, lo
2: possiamo immaginare, infatti è anche un nome con cui si identifica un certo stile di leadership, no? Anche qui ci colleghiamo a una delle domande originali, la leadership. Ci sono tanti stili, no? Ad esempio lasciando quelle classiche dominanti sono quelle che invece funzionano che sono utili al nostro caso che sono ad esempio la servant leadership oppure la host leadership o la situational leadership ecco ehm, io sono sicuramente un po' un fan di quella situazionale quindi adattandola al contesto in generale però quella prevalente dal mio punto di vista dovrebbe essere la host leadership che racchiude un po' quelle doti che dicevamo prima perché host leadership significa essere Diciamo la persona che ospita, tipo organizziamo una cena a casa, arrivano gli ospiti, ecco l'host, la persona che ospita, non dà ordini ma anzi accoglie le persone, cerca di far sì che si sentano soddisfatte, le intrattiene, le, le porta il cibo cose di questo genere però dà anche il tono alla serata cioè è un po' questa l'audio sede quindi sicuramente deve essere una persona empatica che sa calibrare la comunicazione se gli ospiti si stanno annoiando o, o c'è qualcosa che non va lo capisce interviene quindi sono soft skill molto importanti che ritroviamo un po' in questa metafora
0: assolutamente mi, mi trovo d'accordo tutto e l'ultima Leadership che hai citato non la conoscevo, per esempio adesso ultimamente si parla anche tanto di leadership inclusiva, non so se l'hai sentito che che ci sono organizzazioni che hanno proprio questa figura al momento per includere un po' tutte le le tipologie delle persone, tutte le caratteristiche. C'era Roberto Luberti che ci segue e dice questo è un problema per il ruolo di dirigente in generale.
2: Sì sì, assolutamente.
0: Portato, dopo la sì.
2: cosa diventa più eclatante nel mondo tech, eh, delle parti tech, perché sono reparti purtroppo più eh, composte da maschi, un po' questa è um, la questione. Quindi magari anche altri mezzi sono anche più abituati a questi temi qui. Mm-hmm. Poi per quanto riguarda quello che dicevi prima, no? la leadership inclusiva, dal mio punto di vista dovrebbe essere una feature di qualsiasi stile di leadership, ma è diventata un prodotto e non una feature, perché? Perché in questo momento ancora il problema c'è e quindi mm-hmm. ha senso dare un cappellino specifico ad un ruolo fino a quando poi la cosa non sarà normalizzata, dopodiché diventerà semplicemente una delle cose standard, anche speriamo un giorno anche proprio della cultura più in generale, degli stili dirigenziali e quindi non si deve più parlare di una figura dedicata per, anche che sia una cosa standard, trasversale.
1: Assolutamente. Ehm, allora, io ho, ho un'altra domanda, mi è venuta in mente magari parlando anche, cioè av- avendo affrontato le, le varie tematiche, i vari argomenti, eh, parlando delle caratteristiche che magari eh, identificano maggiormente la donna rispetto all'uomo, perché appunto una più aspetta, di una tipologia e l'altro di un altro, volevo chiederti in generale eh, quali sono le caratteristiche che hai, magari ah, hai potuto notare o comunque in generale che contraddistinguono una CTO donna e, rispetto ad un CTO uomo e quali sono i valori che possono portare effettivamente nel loro ruolo?
2: Allora qui sono tanti benefici, un pochino sono quelli sparsi un po' nelle varie risposte, quindi già il fatto che abbiamo quelle sì. ricerche tipo di GitHub, eccetera, ci danno proprio dei dati importanti che vanno quindi oltre le sensazioni. Um, però c'è un tema, no, che anche questo qui in generale intercetta quello più ampio, un po' come dicevo, in generale dell'inclusività e della diversità, mm. che uh, facciamo un caso pratico, no? Chi sviluppa tecnologia non è un campione rappresentativo di chi la consuma, cioè okay. noi... Lato tech ci immaginiamo dei prodotti, però magari siamo molto appunto tech oriented, eh, e ci immaginiamo un bel prodotto, siamo innamorati del prodotto. Qui dovrei
0: far scartire, scattare l'applauso. Scusa Alex, se mi <ride> tiro perché è veramente. <ride> è la vero. prima volta che qualcuno dice queste cose.
2: Quindi... Eh, questo è, è una cosa che distrugge anche delle start up, eh, perché spesso non viene comprata. Assolutamente. e quindi cosa succede? che ehm, si crea quindi una sorta di divario tra il pensiero e le interpretazioni dei problemi degli utenti finali e se all'interno del nostro reparto tech abbiamo una monocultura a maggior ragione tutti la pensano in quel modo abbiamo ancora meno elementi per comprendere meglio quello che c'è nella testa dei possibili utenti che sono anche donne sono anche persone che la pensano in maniera diversa che sono anche minoranze, no? Quindi avere diciamo, un team no? che include diverse esperienze, diverse sensibilità, diversi approcci al problem solving, può aiutare sicuramente a colmare questi gap. Quindi anche a realizzare prodotti tech migliori. Cioè, quindi, anche questo qui anche su questo, un'azienda se fosse intelligente, dovrebbe capire anche semplicemente questa cosa qua, che se ha un team che è coeso, ma culture diverse, punti di vista diversi, che esatto. mirano a costruire un bel prodotto, allora si rende ancora più evidente che se abbiamo delle donne che possono portare il loro, hanno una visione specifica, bla bla bla, ecco che ne beneficia in generale un'azienda che è basata su un prodotto tech, no? quindi questo sicuramente è un dato di fondo che mi viene da dire. Poi, a loro volta, no, anche stili di leadership, quello delle donne, anche questo qui viene, viene fuori da una no, di quelle ricerche, spesso hanno una leadership trasformazionale, no? che è un meccanismo con il quale ulteriormente impatto in maniera positiva sull'innovazione, quindi trasformazionale delle persone che fanno parte del team tech e così via. Quindi sono tra gli altri questi elementi qui che aiutano molto a dirci quali sono delle caratteristiche peculiari delle donne che possono aiutare in generale in un, in un reparto tech, ecco, questo sicuramente.
3: Eh, incornicerei tutte le parole che hai detto fino adesso <ride> e le, non so, le invierei a tutto l'ambiente tech esistente in Italia e nel mondo e a parte questo diciamo che abbiamo parlato di tante cose super interessanti che ci sarebbe un sacco tanto altro da dire ma come diciamo ultima domanda un po' per, un po per chiudere ti vorrei chiedere mh, come vedi la situazione dell'Italia Eh, rispetto diciamo al resto del mondo in base insomma alle tematiche che abbiamo trattato se magari siamo ancora un po' indietro e dobbiamo fare un po' ancora tanti passi qual è insomma la tua idea a riguardo?
2: Sì allora sicuramente c'è ancora molto molto da fare poi ribadisco le aziende tech sono più avanti rispetto alla meta delle aziende su questi temi qui perché tipicamente sono composte da persone che magari hanno visioni un po' più moderne, un po' più... vedono anche le innovazioni che sono anche in altri paesi, quando magari in tante altre aziende rimangono alcuni problemi culturali di fondo italiani che ancora non sono risolti, multiculturali, eccetera, eccetera. E, però ci sono comunque segnali incoraggianti, perché... Facciamo anche qui il caso, ad esempio, delle conferenze, eh, oltreoceano. Anche qui, da ormai diverso tempo, eh, sono ben discussi tutti i temi, sexual harassment, eccetera, che hanno portato a codici di condotta delle conferenze. E vediamo da qualche anno anche in alcune conferenze italiane, e diventano quindi dei codici di condotta importanti che fanno capire che anche su queste cose si fa attenzione. Quindi, poi ribadisco, un po' che qui bisogna sempre fare attenzione tra signaling e poi se c'è FTA concretezza, però già che se ne parli è una cosa buona. Eh, anche qui qualche statistica. Allora, a livello europeo, quello che ho raccolto è che più o meno abbiamo tra il 5 e il 15% di CTO donne. Noi in Italia siamo nella parte più bassa, forse anche un pochino di meno infatti è coerente un po' con la statistica che vi dicevo prima che è con la stessa community del CTO Mastermind eh, questo lo vediamo in particolare mh, mi ricordo una ricerca che esempio le prime 100 aziende quotate nello stock exchange di Londra ecco, hanno il 15% di donne CTO e non è un caso se probabilmente sono anche tra le prime 100 no? quindi c'è molto molto da fare eh, però ripeto qualche segnale positivo lo vedo, sicuramente c'è da fare molta divulgazione ad esempio un evento organizzato recentemente proprio su inclusività eccetera che abbiamo organizzato al sito Mastermind eh, un evento che che noi chiamiamo Community Call ecco proprio quell'evento lì devo dire che è stato molto molto ho visto una bella partecipazione con belle domande da parte delle persone che hanno preso parte ho molto molto interesse su questo tema, non me lo aspettavo è stata una cosa molto positiva quindi anche questo mi fa ben sperare E poi anche in Italia ormai abbiamo già qualche associazione che si occupa di di questi temi qua, che iniziano un pochino anche a a diventare sempre più note. Quindi, ripeto, c'è molto da fare, però la direzione forse questa volta è quella che che un po' ci può incoraggiare.
3: Sì, continueremo sicuramente a parlare di questi argomenti, anche perché ormai ci avviamo all'ora della diretta, quindi non... Riusciremo a farti tutte le milioni di domande che vorremmo farti, quindi magari eh, ci sarà anche occasione per invitarti una seconda volta, mi farebbe estremamente piacere. Volentieri, <ride> sì, assolutamente. Non so se mh, prima di chiudere vuoi, magari
0: mh, dire a chi
3: ho una domanda,
0: rompo ah. tutto il format. Ma... <ride> <ride> eh, ormai <ride> <c'era abituata. ride> okay. Io volevo farti una domanda che è un po' difficile. per lo meno ogni volta che ce la pongono a noi non so mai come dare una risposta abbiamo fatto girare un forum noi per capire se la la diversità nell'ambiente tech era sentita questa esigenza di avere più donne se dovevamo fare qualcosa per per, aumentare questa percentuale di donne e il dato sconvolgente che ci ha lasciato un po' perplesse è che per alcune aziende alcune persone non c'è bisogno di introdurre eh, più donne in questo settore perché eh, dicono, beh, se non ci sono è perché magari non vogliono, chiusa lì. Cosa risponderesti a queste domande, a queste persone quando magari ti chiedono, ok, io non capisco perché dovete fare tutto, dovete metterci tutto questo effort per fare divulgazione e cercare di, eh, come dicono, loro tra virgolette convolge, convincere le persone a lavorare in questo ambiente
2: ma non è che non vogliono che da una parte purtroppo sono generati quegli stereotipi che vanno combattuti perché sono basati su degli assunti falsi e quindi dovrebbe essere solo interesse delle aziende delle persone di avere più donne anche se su questo noi possiamo avere qui sono due scuole di pensiero possiamo dire le donne sono uguali ai maschi Identiche oppure le donne hanno delle peculiarità e i maschi non delle altre, entrambe le cose mi fanno dire che a maggior ragione è necessario che siano delle donne in azienda perché se sono uguali i maschi, allora perché non dovrebbero esserci in azienda? Sono uguali? No? Eh, oppure, se invece pensiamo che ci siano delle diversità, quindi a livello biologico siamo della scuola che la donna ha delle cose diverse rispetto a un uomo, che non significa che uno è meglio dell'altro, ma. Qualcosa più dato uno, qualcosa più dato l'altro, a maggior ragione, le aziende dovrebbero cercare le donne, perché appunto possono portare delle cose che non ci sono e che quindi, come dicevamo prima, migliorano. Quindi, perché limitarsi eh, a dire che eh, le donne non vogliono farlo, perché purtroppo per quei stereotipi sbagliati sono state eh, portate ad avere una visione sbagliata in alcuni casi di se stesse, uno, e dall'altra perché proprio con questo modello di pensiero, le disincentiviamo. Cioè, se pensiamo così, siamo noi i primi a far sì che le donne perdano entusiasmo e questo si ricollega alla statistica di prima, che una bella fetta di donne che intraprendono una carriera tech, poi ne escono. Eh, eh, se trovano persone che pensano così, eh, non è che poi sia poi tanto piacevole lavorare in un mondo di questo genere. Quindi. è un modello di pensiero molto sbagliato, secondo me, eh, non sono assolutamente d'accordo su chi fa queste affermazioni
0: eh, purtroppo la percentuale è ancora alta quindi
2: cercheremo sì, ma, anche qui, no, ma anche qui lo vediamo anche da delle statistiche Ce ogni anno esce la State of European sì. Tech sì. Sì. Eh, dove c'è una sezione interessante proprio simile come domanda ma c'è più bisogno di, di donne oppure secondo te Diciamo, l'inclusività è buona, le donne sono trattate allo stesso modo, le persone di colore, idem, eh, comunità, eccetera, eccetera. Eh, la maggior parte dei maschi bianchi dicono di sì: il 70%. Poi le stesse persone che invece sono donne, oppure persone di colore, oppure eccetera. Stessa domanda, dicono: ma è vero così? No. <ride> Completamente diverso, quindi anche qui sono dei bias purtroppo.
0: Sì, diciamo che manca anche un po' di consapevolezza, magari si vede soltanto quello che si vuole vedere anche a volte. Eh, e... sì, se
2: ognuno ha il proprio filtro, i propri occhiali virtuali e vede sì, quello esatto. che è... Sì,
0: infatti bisogna parlare di queste tematiche, bisogna parlare di bias, di pregiudizi, ma tu, di ruoli anche tutti, che, tutti i ruoli che ci sono nel mondo tech, perché credo che sia fondamentale parlare anche di, di tutti questi ruoli e far capire quanto può offrire il mondo tech e quanti ruoli ci sono e credo che c'è spazio per tutti e per tutte le persone che vogliono effettivamente entrare e mettere le loro conoscenze a disposizione. Pesano. Sì, assolutamente
3: sì. Mm, e... Riprendo il film di prima e <ride> volevo dire, sabri. Se, chiedere ad Alex appunto se voleva dirci, eh, dire a noi, appunto, a chi ci sta seguendo, quali saranno magari i prossimi appuntamenti della sua community di City CTO Mastermind, così magari dove possono seguirvi, così diamo qualche riferimento.
2: Sì, volentieri. Allora, innanzitutto c'è il sito wwwcto quindi cto mastermind, mastermind.it, e da lì c'è l'accesso alla community, completamente gratuito. La community funziona su Slack per la parte, diciamo, social e interattiva. Poi abbiamo il sito podcast, quindi www.cto.podcast, e ci sono una serie di eventi nei quali si può interagire c'è innanzitutto un evento fisico che stiamo organizzando proprio questa settimana giovedì a Milano che è il, CTO Meet. il sito Meet nel sito del sito Mastermind sotto la sezione 20 c'è il link per uh, vedere tutti i dettagli e prendere il biglietto parliamo di 12 euro e poi c'è un'altra serie di eventi sempre interattivi uh, uno ogni settimana che è il sito Lunch ogni mercoledì dalle 13 alle 14 solo questa settimana domani ce l'avremo ad un orario diverso, mi pare alle 17 perché la persona che abbiamo ospitato è negli Stati Uniti quindi ha un fuso orario diverso, se no su Telegram ci trovate eh, tutti i mercoledì anche lì nella sezione 20 del sito sito Mastermind c'è ogni volta l'indicazione dell'evento e poi mensilmente c'è la community call eh, che è un incontro aperto anche all'esterno recentemente dove invitiamo un esperto o un'esperta di una, qualche materia, un argomento, a portare nuove informazioni al, come il sito Mastermind, e anche questo qui viene fatto invece su Zoom, eh, di solito la sera dalle 18, quindi abbiamo diversi eventi.
3: Ottimo, perfetto, noi poi riporteremo anche tutte queste informazioni nella descrizione del del video insomma su youtube così rimangono a disposizione di tutte le persone insomma le persone che vogliono saperne di più a questo punto ti ringraziamo infinitamente per aver partecipato al nostro evento è stato super interessante e cioè potremmo andare avanti ancora ore e ore a parlarne perché il tema è talmente vasto non si esaurisce non si esaurisce quasi mai e vi, salvo, vi salutiamo. <ride> Prima di, di salutarvi, però, volevo ricordarvi che la diretta rimane salvata sul canale YouTube e, su, e sul link di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere aggiornati su tutte le nostre attività. E volevamo anche ricordarvi che anche noi stiamo tornando agli eventi in presenza, strano, ovvero non ci crediamo, non ci crediamo nemmeno noi. E in occasione di, eh, della conferenza Python Italia. Eh, che si svolgerà a Firenze conferenza dedicata al linguaggio di programmazione Python, torneranno i workshop uh, Django Girls che sono workshop di programmazione in Django e Python inclusivi per le donne ma mh, in fase di selezione diamo priorità alle donne ma in generale comunque sono aperte tutte le persone e, mh, le iscrizioni sono aperte, potete iscrivervi partecipare e, l'evento è gratuito ovviamente e mh, Speriamo di ricevere, insomma, di vedervi da noi a, a Firenze. E detto questo, un saluto a tutti, grazie ancora a Alex, alla prossima e buona serata. Grazie mille. Grazie, a voi grazie a mille Ciao, Alex. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, buona serata.